0: Radio 5, doble hélice Con Juanjo Martín El 4 de noviembre de 1906 en la conferencia de psiquiatría del sudoeste alemán el patólogo y psiquiatra Alois Alzheimer presentó una comunicación... ...en la que se hacía por primera vez la descripción de una inusual enfermedad... ...de la corteza cerebral, era el caso de una mujer de 51 años... ...en su trabajo se reconocía simultáneamente el curso clínico... ...que afectó a la enferma con pérdida de memoria, desorientación... ...alucinaciones y demencia, esa señora murió cuatro años después... Este trabajo, además de un estudio histológico, se presentó en el año
1: 1906.
0: Hola, bienvenidos a Doble Hélice. Ese es el origen del término, pero no de la enfermedad. Esta patología, hoy por todos conocida, no comenzó a principios del siglo XX, pero fue entonces cuando se le consideró una enfermedad nueva. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta, según un estudio de la OMS, a entre 11 y 26 millones de personas en todo el mundo. Es sin duda una demencia muy importante que tiene aún muchas sombras. Su origen en parte es desconocido y aún no hay cura. La buena noticia es que se ha avanzado mucho. Las personas que son diagnosticadas a tiempo pueden tener una vida más larga y las últimas investigaciones hacen que alberguemos la esperanza de que pronto superemos la enfermedad del olvido. Hoy hablaremos del Alzheimer. Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice. Y para hablarnos de esta enfermedad y de... ¿Cómo podemos conocerla mejor? Tenemos con nosotros al doctor Daniel Webel, que es profesor e investigador del área de biotecnología de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Buenas tardes. Doctor, gracias por estar con nosotros.
2: Gracias por invitarme.
0: Un placer. Comenzaremos por lo más general, para ir poco a poco adentrándonos en, en el tema que nos trae aquí. El Alzheimer. ¿Cómo podríamos definir esta enfermedad?
2: Lo has dicho muy bien. Es una enfermedad progresiva, neurodegenerativa, con alta incidencia en grupos etarios eh, superiores, es decir, a partir de los 65 años es donde la enfermedad tiene alta prevalencia. Uh -huh. Se estima de que eh, en términos de población general un 7 por mil, 7 de cada mil en cuanto a hombres tienen el riesgo de padecer Alzheimer y mujeres casi el doble de incidencia que hombres. Si consideramos el grupo de edad de más de 65 años, podríamos decir que eh, el grupo de hombres representa un 10% de riesgo y que casi el doble son de mujeres. Cuando se considera poblaciones hospi hospitalizadas, el 25% aproximadamente de la gente hospitalizada mayor de 65 años padece Alzheimer en algún grado. Y el agravante de todo esto es, bueno, el, los costos personales, familiares e inclusive sociales. Claro. Eh, del punto de vista del Estado, un paciente con Alzheimer tiene un costo, representa un costo del orden de 10 veces superior al de otro tipo de patologías. Por lo tanto, es un problema de salud pública que, lógicamente, en aquellos países donde la expectativa de vida se ha prolongado, tiene más chance Claro. De hacerse presente que respecto de aquellos donde la gente muere de enfermedades banales prevenibles a edades mucho más claro. tempranas ¿no? y sobre esto
0: le quería eh, preguntar y hacer hincapié ahora hay más casos de Alzheimer porque vivimos más o porque algo está pasando y, y, y en nuestra salud y tenemos más más pacientes
2: en principio, yo creo que es, es atribuible al hecho de una mayor expectativa de vida. Uh -huh aunque es cierto que existen factores ambientales o ciertos factores de riesgo que podrían tener incidencia, pero que no tienen chance cuando no se cumple el requisito de la edad. Al respecto, bueno, hay que diferenciar eh, dos cuadros muy bien definidos, que son casos de Alzheimer de tipo genético, de origen familiar her her hereditario, del llamado Alzheimer esporádico. En realidad el Alzheimer genético representa entre el 1 al 5% de los casos. La amplia mayoría de los casos corresponde al llamado caso esporádico. ¿Y en qué se basa la distinción entre uno y otro más allá de que sea heredable o no heredable? La principal diferencia está en los orígenes, en las causas porque mientras que en el caso del familiar se pueden identificar genes eh, perfectamente definidos a los cuales atribuirle la enfermedad, en el caso del Alzheimer esporádico, tal condición no se verifica en absoluto. Entonces se dice que el Alzheimer esporádico es una enfermedad multigénica, multifactorial, además de ser progresiva y neurodegenerativa, y en eso difiere de otras patologías eh, más clásicas, digamos la típica patología infecciosa, donde uno identifica un microorganismo, un virus, un hongo, una bacteria, eh, aplica el tratamiento específico que corresponde y se soluciona el problema en general. Aquí eso no sucede, primero porque no se saben exactamente las causas y porque no existe una única causa sino un conjunto de factores que hay que poder identificar, y de eso se trata la, el foco de las investigaciones que se vienen llevando a cabo, ¿no?
0: Pero hay algo que me extraña mucho, porque es una enfermedad eh, que se, como decía al principio, se describe por primera vez en 1906 y, sin embargo, hemos avanzado muy poco. Eh, Exacto. ¿Por qué se desconoce tanto hoy en día del Alzheimer afectando bueno, a tanta gente y siendo una, una enfermedad que, eh, que afecta a los primeros? Alois, años Alzheimer,
2: Alois Alzheimer fue el primero en describir las placas, las llamadas placas seniles, uh -huh que hoy en día se sabe que corresponden a proteína amiloide, que se deposita en el espacio entre neuronas. Alois Alzheimer lo describió como un hecho macroscópico, no como un hecho, como una entidad química. Él no sabía qué eran esas moléculas. De 1915-16, tenemos que saltar hasta 1980, para identificar qué era eso que él había visto que se acumulaba. Y empieza a hablarse de la proteína precursora del amiloide, que por otra parte es una proteína que existe normalmente en el, en el cerebro. Entonces la pregunta es, ¿qué hace que esa proteína amiloidea, que forma parte normal de la estructura celular, de repente se transforme en una... Cuestión agresiva que termina carcomiendo la capacidad cognitiva del individuo. Y bueno, al respecto hay varias teorías y distintas escuelas. Eh, hay quien endilga esa responsabilidad a la proteína amiloidea. Hay quien endilga esa responsabilidad a una proteína llamada tau, o en inglés microtubule. Associated Protein, una proteína que estabiliza el citoesqueleto de las células. Y hay una tercera teoría que trata de compatibilizar ambas. Uh -huh. y es, es, Claro. Pero como en el fútbol, así como hay adeptos de, del Real Madrid y del Barcelona, uh -huh. ¿no? <ríe> y poco espacio para otros equipos que no sean esos dos. Sí. Eh, en la realidad de la investigación de Alzheimer ha quedado poco espacio para hipótesis que no sean esas dos lo cual no se compadece de la realidad ni del desarrollo histórico de los acontecimientos en función de que prácticamente cualquiera de esas dos teorías se puede decir que en gran parte han fracasado ¿En ¿por qué digo que han fracasado? bueno, porque no han sido capaces de generar un fármaco, a partir de, de qué principio causal fue identificado, desarrollar un fármaco capaz de revertir la enfermedad. Entonces, la teo las teorías son teorías y se demuestran por sus consecuencias y por sus predicciones, no por la, por la elegancia con que son expuestas. Eh, me... Tienen que poder predecir algo concreto claro. y si lo que predicen no se verifica, lo único que queda es abandonarlas o mejorarlas, o cambiarlas.
0: Me da que usted es más del Atlético de Madrid, por, hay una tercera vía, ¿no?
2: Usted defiende una tercera vía. Sí, eh, nuestro grupo, ante esta realidad, eh, no se pone una antiojera que tome partido por uno o por otro, mm -hmm. porque partimos de otra concepción y de otros supuestos. Eh, en parte, lo estábamos charlando antes de comenzar la emisión, Frente a esta, en biología, en medicina en general, se puede tomar una actitud de tipo reduccionista o de tipo sistémica. Nosotros nos declaramos sistémicos, tratamos de ser sistémicos. ¿Qué es ser reduccionista o qué es ser uh -huh. sistémico? Bueno, reduccionismo es lo que históricamente viene haciendo la ciencia desde sus albores, en el sentido de... Tratar de descomponer un sistema en sus partes constitutivas, estudiar con detalle esos componentes y considerar que en algún momento será posible reconstituir las propiedades del sistema conociendo las propiedades de las partes que lo componen.
0: Estudiar las piecitas.
2: Las piezas aisladamente. Ajá. En cambio, la concepción sistémica, por el contrario, dice que en el mismo momento en que uno rompe el sistema para aislar las partes, está afectando, interfiriendo seriamente con las propiedades del sistema. Pro cierto nivel de propiedades, que se las llama propiedades emergentes del sistema, que se manifiestan solo cuando el sistema existe como tal. Es decir, una cosa es un reloj y otra cosa es un engranaje del reloj. Claro. Yo no puedo decir que el engranaje es el reloj.
0: Claro, y podemos ser expertos en engranajes, pero no saber cómo funciona el reloj. Y, en
2: definitiva, no saber cómo funciona el reloj. Esa es la diferencia. Uh -huh. Y entonces, en parte, en este caso, en Alzheimer, evidenciado en estas dos proteínas, APP, que es la proteína precursora del amiloide, y TAU, la proteína estabilizadora de los microtúbulos, es eh, tomar como caballito de batalla una molécula de un sistema sumamente complejo, cuando en realidad la acción protagónica está repartida entre muchos protagonistas, claro. que todavía no están plenamente identificados, por otro lado, de lo que se trata es de poder identificarlos, pero ya es un progreso darse cuenta, tomar conciencia, de que no tenemos que volcarnos necesariamente a la búsqueda de la proteína culpable porque puede haber muchos culpables. En otros sistemas, digamos, bacterias, levaduras, con otro tipo de objetivo, con el objetivo de optimizarlo en cuanto a obtener más de un determinado producto, por ejemplo, generar más antibiótico con un hongo, generar más alcohol con una levadura, lo que se ha visto, uno piensa, bueno, si yo tengo un sistema... Debe haber un gen, una enzima, que es el paso limitante del proceso que a mí me interesa. Por lo tanto, el razonamiento es, si yo toco ese gen, lo amplifico, lograré mejorar la producción del sistema. Uh -huh. Lo que empíricamente se ha verificado es que, frente a ese tipo de concepciones, cuando se in hace ingeniería genética y se amplifica ese gen, ese supuesto gen milagroso, uh -huh. no se obtiene absolutamente claro. nada. ¿Por qué? Porque las células, desde una bacteria hasta una neurona, han evolucionado durante millones de años para adaptarse a muy distintos tipos de ambiente. Entonces, frente a la perturbación que le significa modificar un gen, la célula arbitra mecanismos de compensación que canaliza sus actividades por otros lados y sigue haciendo sí. lo que quería hacer. Sí. <ríe> por lo tanto, nuestra acción fue eh, ineficaz. Entonces, la moderna ingeniería metabólica, la moderna fisiología, la moderna bioquímica, eh, justamente parte de la concepción de que el control de los procesos en las células está distribuido en pequeñas dosis en muy diversos elementos. Por lo tanto, es altamente improbable que APP solo o que TAU solo sean, puedan explicar la patología que nos está ocupando. De hecho, se han desarrollado vacunas para eh, tratar de eliminar sí. esas proteínas y se han eliminado. Se han logrado eliminar las proteínas, pero no la enfermedad. Claro.
0: Hay muchos malos en esa
2: película, no solo uno. Exactamente.
0: Un clan. Pero si es complejo estudiar solo a un aspecto concreto, una pieza, será mucho más complejo estudiar todo el sistema. ¿Cómo Ex
2: se abarca eso? Exactamente. Bueno, ahí entra a jugar... este ...una aproximación que nosotros llamamos interdisciplinaria... ...es decir, hay métodos que no vienen precisamente de la biología... ...sino que vienen de la ingeniería, de la computación, de las matemáticas, ...que permiten lidiar con sistemas de creciente grado de complejidad... ...que no es eh, elástico, que no podemos abarcar toda la realidad biológica... ...pero podemos extender la frontera de la realidad biológica... Hasta un límite eh, realmente insospechado frente a estos enfoques eh, sumamente limitados. ¿no?
0: Ahora, al llegar a, a nuestro Ecuador, nuestros fieles oyentes saben que damos paso a nuestro reportaje que marca el fin de la primera etapa de Doble Hélice. En esta ocasión nos hacemos eco de un estudio que afirma que cuanto menos dormimos, más mentimos. Esto demuestra, por ejemplo, que los inter interrogatorios con privación de sueño, aparte de inhumanos, son inútiles.
1: Una investigación publicada esta semana en una revista científica norteamericana revela una nueva consecuencia negativa de la privación de sueño. El trabajo liderado por científicos de la Universidad de Michigan relaciona esta carencia con confesiones falsas. Se cree que entre un 15% y un 25% de las declaraciones en Estados Unidos son erróneas. En investigaciones anteriores ya se había indicado el uso de esta práctica de tortura psicológica en el interrogatorio de sospechosos. Así, las probabilidades de firmar una confidencia incierta fueron 4,5 veces mayores para los participantes que habían estado despiertos durante 24 horas que para los que habían dormido 8 horas la noche anterior. Para protegerse contra los efectos nocivos de las confesiones falsas, los expertos recomiendan que los interrogatorios se graben en vídeo para facilitar más información a jueces, abogados y miembros del jurado sobre el estado psicológico de un sospechoso. Las técnicas positivas aumentan el riesgo de confesiones falsas y la privación del sueño pueden ser una táctica bastante común usada durante los interrogatorios. Los expertos estudiaron a 88 estudiantes universitarios en dos sesiones separadas por aproximadamente una semana. La noche después de la segunda sesión, la mitad de los participantes durmió durante ocho horas en el laboratorio, mientras que la otra mitad se mantuvo despierta durante toda la noche. Por la mañana, a todos los sujetos se les pidió firmar una declaración falsa, alegando que el participante había presionado la tecla escape, algo de lo que estaban avisados que podía causar pérdidas de datos durante la primera sesión. Después de una sola solicitud, la declaración fue firmada por el 18% de los participantes descansados y el 50% de los privados de sueño. Según los autores, los resultados sugieren que la privación del sueño puede comprometer la fiabilidad de los interrogatorios y podría suponer un aumento de condenas erróneas. A menos sueño, más mentiras.
0: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice. Seguimos en Radio 5, Radio Exterior de España, les estamos hablando de, del Alzheimer, pero quizás una faceta de, de la enfermedad que eh, no conozcan, ¿no?, eh quizás es lo que el ojo no ve de la investigación del Alzheimer ¿no? eh, en otras ocasiones hemos hablado de síntomas de, de cómo afecta a los pacientes pero hoy hemos querido hablar de cómo se investiga o cómo se aborda eh, la investigación de esta enfermedad estamos hablando con el doctor Daniel Webel, que es profesor e investigador del área de bi biotecnología de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, nos hablaba de, de lo importante de que otras disciplinas científicas abordaran también eh, la investigación del Alzheimer y estaba hablando de las matemáticas. Doctor, ¿qué pueden hacer las matemáticas? ¿Qué pueden hacer las ecuaciones, las matrices, las derivadas por, por el Alzheimer?
2: Bueno, eh, eso es una consecuencia que de, deriva del hecho de que la materia biológica, la materia viva, en definitiva, se rige por las mismas leyes fisicoquímicas que cualquier otro sistema. Y eso es toda una novedad en biología, ¿no? Donde previamente había una escuela vitalista, metafísica, como que era prácticamente inabordable la esencia de la materia biológica. Entonces, si es cierto que los sistemas biológicos cumplen con las leyes de la física y de la química, también es cierto que cumplen con las leyes de la termodinámica. Y como tales pueden ser tratados como sistemas abiertos que intercambian materia y energía con su ambiente. Entonces, si intercambian materia y energía, nosotros podemos identificar los inputs al sistema, o sea, lo que entra al sistema, y los outputs, lo que, el, lo que la célula le da al sistema. En base a un volumen muy importante de información que está disponible, inclusive, se conoce fragmentariamente diferentes etapas bioquímicas de lo que ocurre dentro de la célula. Es decir, que podemos pergeniar de algún, en algún grado cuál es la estructura interna del sistema. Si conozco inputs y conozco la estructura del sistema, la fisicoquímica enseña de que es posible predecir los outputs. Y eso también es una novedad en biología. Es posible hacer predicciones. A veces hasta es posible hacer predicciones cuantitativas, a veces solo es posible hacer predicciones cualitativas o semi-cuantitativas. Bueno, eh, lo que nosotros planteamos es lo que llamamos ingeniería reversa. Es decir, si yo conozco el sistema en su estructura a partir de la información bibliográfica y conozco los outputs del sistema, es decir, los síntomas, los des, eh, desequilibrios que se van manifestando en teoría es posible recorrer el mecanismo la secuencia inversa para dar cuáles eran los inputs ¿y quiénes son los inputs? supuestamente las causas de la enfermedad claro. eh, lo que ocurre es que para que esto tenga algo de consistencia no podemos abordar el sistema en cualquier momento de su evolución Muchos estudios de Alzheimer se hacen en grados avanzadísimos de Alzheimer, cuando el organismo o el sistema está ya sumamente deteriorado y ya no se sabe eh, qué genera quién, porque bueno. es un estado terminal. Lo que tenemos que, para, paradójicamente, para aprender del Alzheimer, en nuestra opinión, lo que corresponde, es estudiar la transición entre el estado de ancianidad en salud y el estado eh, temprano no. de eh, evolución del Alzheimer.
0: El comienzo del El primera.
2: comienzo, que en la actualidad recibe un nombre que es MCI, Mild Cognitive Impairment, o sea, un daño cognitivo suave. Eh, los clínicos, los neurólogos discuten si esa entidad ¿Es la precursora del Alzheimer o es una entidad clínica en sí misma? La cuestión es que nosotros estamos mapeando, no porque no midamos, nos valemos de análisis de datos que ya están publicados y que fueron obtenidos por otros. Estamos reelaborando, reanalizando datos publicados eh, que corresponden a esta transición desde un individuo Dañoso, pero sano, a un individuo que si se le aplican test eh, psiquiátricos empieza a manifestar que tiene cierto déficit cognitivo, que si lo estudiáramos a tiempos posteriores, bueno, en muchos casos una gran proporción de ellos termina siendo Alzheimer. Ese es el proceso y la aproximación que nosotros seguimos.
0: Pero debe ser complejo porque eh, expertos en esta enfermedad, que también se han sentado donde está sentado usted, sí. nos han dicho, cuando diagnosticamos la enfermedad ya es muy tarde,
2: ya está exactamente, muy avanzado. Exactamente, ¿Por porque es una enfermedad larvada. Se dice que tiene una fase prodrómica, eso significa sin síntomas, de alrededor 15 o 20 años. Quiere decir que durante 20 años el organismo sí. ha estado siendo eh, perturbado sin una evidencia externa claro. de que está siendo perturbado. Eso debe
0: ser complejo pillar el momento ¿no? del de inicio.
2: Exactamente. Pero bueno, eh, hay, un, hay datos objetivos. Eh, gente que concurre a los hospitales, a los servicios de psiquiatría, donde se los evalúa a través de test, a través de, de diagnóstico por imágenes, y que se los puede perfectamente identificar y separar respecto de los que están ancianos sanos y respecto de los que son ya casos de Alzheimer consumado. Uh -huh. Entonces, si a esos individuos se los muestrea se les toma muestras de, de sangre, y se le hacen eh, estudios, eh, a veces, en general, eh, sobre necropsia, uh -huh. necropsia de cerebro, ¿no? O sea, hay que tener bien documentados los casos. Eh, se trabaja con historias clínicas eh, donde el individuo da su consentimiento o por cuestiones legales el cuerpo queda a disponibilidad del hospital y se procede a hacer el análisis del material cerebral, un homogenato de tejido y sobre eso se mide la expresión de los genes. Uh -huh. Y lo que estamos midiendo es cómo funcionaban los genes en un individuo que comenzaba a tener Alzheimer o que potencialmente podría haber llegado a tener Alzheimer, y que es claramente diferente de un individuo que envejece de acuerdo a lo esperado para un individuo sano.
0: Sé que eh, estudiando neurona a neurona eh, hay una clara diferencia entre, por ejemplo, el Parkinson y el Alzheimer. Sí. Pero desde el punto de vista más global de sistemas, un poco más desde arriba, ¿tienen algo en común o no? ¿O son dos patologías completamente diferentes?
2: Eh, lo que tienen en común es que terminen siendo neurodegenerativas, pero las causas son completamente diferentes. Eh, el Parkinson puede aparecer como un componente menor del Alzheimer en cierto momento de la evolución. Porque tiene que ver con qué áreas eh, topológicas del cerebro están comprometidas. Las áreas que comprometen al, eh, Alzheimer no son las mismas que comprometen Parkinson.
0: Y por último, doctor, hablando de futuro, la meta, el, el momento en el que podamos avanzar y tratar y curar esta enfermedad está muy cerca, muy lejos, muy, muy, muy lejos, sin pedirle fechas, pero ¿en qué parte del camino estamos?
2: Estamos en los comienzos, yo ¿En creo. ¿En los comienzos? Yo creo que sí, porque nos espera bastante, mucho trabajo. Este es un trabajo que excede a una persona y a un grupo. Eh, justamente en el ámbito aquí de Canarias hay un polo de neurobiología eh, en el Cibicán. Este, y bueno, ese polo, como otros que hay en, en otros lugares del mundo se espera que generen hechos que aporten a este tipo de cuestiones. De hecho, los gobiernos, eh, y no sé en el caso de Canarias, pero eh, Estados Unidos, ya hace un par de años atrás, eh, el gobierno declaró algo así como la época o la década del cerebro. El cerebro, sí. Eso significó inyectar un volumen impresionante de dinero solo para investigaciones destinadas a eso. En
0: España ya le digo que no. <risa> <risa> y en España ya le digo que no. Ojalá pasara eso. Pero eh, sí queremos agradecer Nosotros
2: es, eh, tratamos de hacer eh, nuestro aporte en la escala uh -huh. eh, de los medios que disponemos. Somos un grupo en una universidad... Eh, y, por cierto, queríamos agradecerle al director del CIVICAM que nos apoyó económicamente, este el doctor eh, Rafael Alonso, sí. este, para poder suscribirnos a una base de datos internacional que nos permitió hacer el trabajo que estamos haciendo ¿no?
0: pues doctor Daniel Webel profesor e investigador del área de biotecnología de la Universidad de Buenos Aires en Argentina muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias al doctor Néstor Torres también por ayudarnos a, a traerle aquí eh, eh, Pues muchas gracias a los dos
2: bueno, todos. encantado
0: hasta luego y hablando de Alzheimer, llegamos al final de este programa que, como saben, pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles qué hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero seguimos muy, muy vivos en las redes sociales: en facebook.com/hélice y en twitter doble rne. En la realización técnica tuvimos a Juan Pablo Hernández en la dirección quien les habla. Juanjo Martín, hasta la próxima semana. Doble hélice. Es una iniciativa de la Universidad de la Laguna y Cibicán, con financiación del séptimo programa marco de la Unión Europea a través del proyecto
2: INBRAIM.